0: Velkommen tilbake til Antidoping-podden. Det er jo en god stund siden forrige episode dukket opp i podcast-fiden din, og det er en enkel forklaring på det. Jeg har vært ute i pappabær, og derfor har det vært stille fra oss i Antidoping-Norge på podcast-fronten siden våren. Men nå er jeg og Margrethe Hauske Norbert tilbake.
1: Helelig er du tilbake hjemme, og vi kan love å tjekke episoder utover. Det har allerede hatt besøk av Hedda Hynde, ja. og, og vi har rogen avtale med Eivind Henriksen, så jeg kan love at det kommer en fridressepisode ganske snart.
0: Ferske OL-media de gjør der, som er på vei til antidoping-podden, det er veldig kult. Så det kan så kanskje da, hvis dere kan følge Antidoping Norge på Facebook eller Instagram, bilder av Hedda Hynde som var innom her. I går, så det er bare å glede seg til episoden. Og hvis du har uh, sitter på liksom, ting som jeg burde opp her i Antidopingpodden, tips til tema eller utøver som burde, burde være her, så er det bare å sende en melding på Instagram eller Facebook, eller på mail til, til meg, hjermun.mittpoetantidoping.no. Men i denne startepisoden for sesongen, en slags prolog, så har vi hentet inn en av deg mange ekspertiserne her på huset for å snakke om varsling. Ja, Margrethe, du er jo både en hyppig gjest og fast lytter av løpepodcasten i det i det lange løpet, og der har det vært snakk om varsling i det siste.
1: Ja, det har vært dryp av antidoping i flere former der de siste, og um, episoden som var i forrige uke, der hadde de besøk av de to etterforskerne våre, og de fikk sagt veldig mye bra der. Nå skal vi følge opp litt av det videre og gå litt i dubben på noen ting.
0: Ja, mange av dere hørte kanskje Kine Karlsru i da, podcasten til NRK og Jan Påst i det lange løp. Doping etterforskerne heter den episoden. Da fortalte ho og kollegaen Anders Engen om arbeidet der jeg er som etterforsker her i antidoping i Norge. Det er jo alle vet at vi har etterforsker her på, på huset. Men det som så mye å fortelle om da, i arbeidet deres, at vi må ha en runde i antidoping på denne. Velkommen Kine. Tusen takk. Um, du må først presentere deg da. Du har jobbet her i halvandet år nå. Kom fra politiet. Lang erfaring der.
2: Stemmer. Jeg begynte här i fjor sommer midt i koronatiden. Da kom jeg fra Kripos, hvor jeg har vært i ni år og jobbet med etterforskning og internasjonalt politisamarbeid i henholdsvis Europol og Interpol. Før det så hadde jeg ni års erfaring fra lokalt politi, det som nå heter Østpolitidistrikt, som den gang heter Romerikepolitidistrikt, som, som etterforsker og kjørt politibil og gjort, gjort mye forskjellig. Så totalt så har jeg jo da 18 års erfaring fra politiet før jeg begynte her i Antidoping Norge.
0: Kine, du skal jo få det faste spørsmålet som alle gjester her i Antidoping på den ferd, og det er det du tänker på når jeg ser doping.
2: Det aller første jeg tenker på når du sier doping, det er rett og slett juks. Og så enkelt er det for mig.
0: <laughs> det er ingen saker eller utører som dukker opp i minnet.
2: Jo, det er klart. Man har jo de store, svære sakene fra, fra utlandet gjerne. Da. Det er en syklist fra USA, blant annet, som, som er kanske. Kanskje det er kanskje den første saken som er ekstremt omfattende og jo, altså vi får jo fortsatt informasjon om den. Så det er kanskje den første konkrete saken som dyker opp i hodet mitt.
0: Mm. I dag vi snakke om varsling og varslingskanalen vår, dopingvarsel, og gå litt mer in på det enn det kan gjøre i det lange løpet, om hvordan tips med ferien, hvordan den varsler og at dette kan føre til. For som dere kan nevnte der, så blåser litt en sånn vind over antidoping i arbeidet, hvorfor er, er det ordet slik?
2: Nei, man ser vel det at traditionell testing da, som man har gjennomført over veldig, veldig mange år, den um, fører ikke til så veldig mange positive prøver, og man ser for seg at det er flere som doper seg enn de som blir tatt. Därför tänker man att det nya är att anställa folk i antidopingorganisationerna med eh erfaring från bland annat polisen och toll och försvar och sånting som då jobber mer efter rättningsbaserat och det är ju därför Anders och jag och och flera andra för oss har den bakgrunden då.
0: Och dopingvissel då, så för att ta den varselkanalen eh Jag lyssnar tills jag får ta lite mer om och et tips ser när det kan när du och Anders for det är ju viktigt att säga si, det bara du och kollega Anders Jängen som har har tillgång till den kanalen här på huset vid Antropi Norge eh och sen ser det ut när det kan ringa in och det.
2: Du det är så sånn att uh, dopingvissel heter ju då varningskanalen och du finner link till den på hemsidan til uh, Adno på internet det är sånt att det man den linken, så kommer man in i ett schema där man kan putta in informationen man har. Det som också är viktigt si att se är ju att man kan vara 100 anonym. Du kan lägga in informationen du har och färdig med det. En annan möjlighet är att man lagar en bruker, som gör att man fortsatt är 100 anonym, men vi kan kommunicera med dig via denne brukeren som du har opprettet ved at vi kommuniserer via e-mail som er kryptert. Vi vet fremdeles ikke hvem du er eller hvor du, hvor du kommer fra. Det siste, og det som de aller aller fleste gjør faktisk, det er jo å legge igjen eh, namn og telefonnummer och eventuelt mailadresse slik at vi får kontakt av det i ettertid. Men det som er viktig å, å ha i, i bakhodet er jo at man kan vara være 100% anonym som man ønsker det. Um, når vi da får melding om at det er kommet inn et nytt uh, tips på varslingskanalen, så logger vi oss inn der, og da får vi tilgang til alt det vedkommende har lagt inn. Og det er jo det er veldig mye forskjellig, og, og ett tips uh, skiller seg veldig fra et annet. Du kan ha et tips som er på en setning, og du kan ha et tips som er på mange, mange sider, mange vedlegg, mange bilder og så videre, så det er veldig, veldig forskjellig.
0: Gjeng det da ofte på et spesiell
2: idrett, et treningsmiljø? Det er jo noen ting som peker sig ut. Vi har jo veldig mye på treningssenteret, men også idretter, enkeltutøvere, lagidretter, miljøer og så videre, så er det et veldig, veldig hvitt spekter.
0: Hva er konkrete brukertips av var Hvor mye må man vite for å kunne sende inn et for å kunne sende inn et tips?
2: Det er jo veldig viktig for oss da at folk vet at man trenger ikke være sikker på noe. Altså, du trenger ikke ha bevis, du trenger ikke å, å vurdere informasjonen før du sender den til oss, for det er vår jobb i ettertid. Um, det kan være at du har hørt noe, at du har observert noe, at du har en dårlig magefølelse, at du har overhørt noen snakke om noe, kanske de har brukt doping som de, sitter, som de diskuterer da, sammen med, med andre de trener sammen med, for eksempel. Så lista er veldig, veldig lav, og som sagt, eh, bare vær tydlig på om det er du som har sett, overhørt, eller om du har fått informasjonen du gir oss fra andre, for det kan være viktig informasjon for oss da.
0: Hvorfor er det så viktig?
2: är ja, lite i förhåll till du ska viskeleken där vi var barn liksom om det är om informationen har gått via 4 5 6 7 personer och till den som kontakter oss eller om där du själv alltså varslaren själv då som har upplevd sett och hört det är det är viktigt att vi har i bakhode.
0: Men också ett konkret exempel kan det vara som kommer in då.
2: Ja, Det kan ju väre att de noen har sett nå, noe, no har h hörtt att någon har pratat om nå. Det kan väre om miljöer, det kan v om enkelt personer. Det kan väre folk som har då i holdninger eller som är dag positive till doping i idretten exempel. At nå får extreme resultater altså påfallen av fremgang. Det kan jo være at man oppdager tomme esker, overleveringer, pakker, glass med innhold, sprøyter, brukte sprøyter, sprøytespisser, sånne ting, som man finner i søppelkassa på trening, for eksempel, for å nevne noen konkrete ting.
0: Anna-Grethe, du har jo konkurrert og vært utøver i veldig mange år, og du gir det jo ikke, du har jo rasket sammen med et par Rennomkull siden sist vi hadde podcast i Antioppingpodden. Ossen uh, tror du det er for en utøver og skulle varsle på en på en lagkamerat eller konkurrent eller tror du det er?
1: Det det sitter nok langt inne for de fleste tror jeg. Ehm um, og jeg pleier alltid å si at konkurrenter er kolleger. Det var nok noe jeg ble mer med bevisst på utover karrieren tror jeg, at, uh, i hvert fall, hvis idrettet er jobben din, då är det virkelig konkurrentene dine, eller kollegaene dine, ikke bare lagkammeretene dine, men, men konkurrentene dine er jo det. Og de vil man jo ha et godt forhold til. Det, det er de du møter blikket til, rett du skal prestere og være på topp, og da skal du ikke med de helst. Så tror det sitter ganske långt inne og mistenker de for noe. For de er jo, altså, det har vi sett bevis på gang på gang, at selv de som do på seg, det kan vara väldigt trivelige folk, som man blir jo ofte overrasket, ikke sant? Det er ikke noe samsvar med at du trenger å være en drittsekk for å drive med doping, uh, men uh, jeg tror det nok det er sånn for de fleste at jeg hadde siddet langt inn å mistenke noen i sin egen idrett, men jeg tror de fleste som satser på idrett har, uh, har en mistanke mot utoverhører i andre idretter. Uh, det er vel vist i spørreundersøkelser, og som jeg har vært borte uten at de kan referere nøyaktig til det nå. Men, uh, det er noe med det da, og, og sånn som jeg har forstått så kan man ju till og med tipse om, om utover fra andre idretter også, og fra andre land. Så hvis vi samarbeider her og tenker at hele verden skal jobbe sammen for å få en rennest mulig idrett, og, og rive litt ned i grensene mellom idretten og landene, så kommer vi jo et stykke vidare. For det er jo sånn at man trener steder hvor det er folk for andre idretter, man følger med på andre idretter, man snakker med norske utover som driver andre idretter, man, man fanger opp ting tror jeg da. Men så er det det å, 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 å bli trygg på det som Kine sier, tror jeg, da, at terskelen må være lav for å si fra. Du trenger ikke å bevise. Du har en dårlig mangefølelse. Du har hørt noe,
2: og så sier du fra.
0: Mm.
2: Vi får ju også tips fra sofasittere, som sitter og ser på TV og reagerer og stusser mm. på resultater eller utøvere som plutselig, plutselig kommer fra inntet og, og hevder seg. Så, som man margrette sier, terskelen er veldig, veldig lav.
0: Og for selv om jeg vet at du, Kine, er ekstremt sportsinteressert og føler meg for mye, men du kan vel ikke ha oversiktet over på alle de idrettene som blir drivet med i Norge til en kvartid?
2: Det er noe med det, altså. Jeg skulle veldig gjerne hatt det selvfølgelig, og, og hatt oversikt over alt som, som foregår, men det har vi dessverre ikke. Så jeg tenker jo at de som Anne-Margrette refererer til, som reiser hele året, eller i hvert fall i, i sesong, reiser världen runt, möter massa andre utövare både fra sin egen och ikke minst andre idrotter. Um, det de upplever där, det det får ju inte vi med oss. Vi får ju liksom med oss det som ser på, vi ser på tv eller det vi läser i avisen så och där liksom de tingen man stusser på och reagerar på där som vi väldigt gärna vill ha lite information om. Och där som blev sagt att um, også internasjonale utøvere, selvfølgelig ikke bare norske utøvere. Vi har ett veldig bra internasjonalt eh, samarbeid. Eh, så det er bare å varsle på utenlandske utøvere også.
0: Jeg har fortelt litt om det, for det er jo ikke bare i Norge man har en sånn varslingskanal, og hvis det ikke er en færlig om utenlandske utøvere, så, så kan kan dela det med de aktuelle eh, antitopingorganisasjonene?
2: Ja, Absolut eh, Det er veldig mange som har en egen marslingskanal i sitt eh, land og i sin antidopingorganisasjon. Eh, I tillegg så har VADA, da, den internasjonale antidopingorganisasjonen, eh, en egen marslingskanal. Så du trenger ikke tenke på om du sender den riktig, og så videre. Men eh, den informasjonen som vi eventuelt får på miljøer, idretter, eh, utøvere fra andre land, den blir eh, videreformidlet til rettevedkommende. Mm.
0: Og nå, denne varslingskanalen, den ble opprettet i 2016, hva det vel. Mm. Hvor eh, viktig har den vært da? Hvor mye, mye har det ført til? Mange dopingsaker har det blitt da, av kanalen?
2: Um, så siden mars 2016 så har vi fått inn tips på varslingskanalen vår, og nå nærmer vi oss uh, 700. Per idag så ligger vi på 695, så snart så runder vi vi 700 tips in hver. Um, jeg har forstått ikke noe tal på hvor mange tips som har ført til en dopingsak, men, um, men målet vårt er jo å sette ut dopingtester basert på uh, de tipsene vi får in. inn, og hvert eneste så har vi flere saker som er basert på tips uten at jag kan si noe. Gi noen nærmere statistikk på det. Mm.
0: Mm. Men det er ikke at det blir en dopingsak automatisk av tipskjemien? Eh,
2: Nei, og det er litt viktig å si, for det er jo en del som tänker at vi, vi oppretter en dopingsak umiddelbart etter att vi har mottatt informasjon, og det det er ikke tilfelle. Det kan være at vi, vi jobber jo med alle informasjonene vi får, eh, og vi, kan vi ta kontakt med melder, så gjør vi det. Um, men det kan gå dager, uker og måneder og kanskje år før vi i det hele tatt får satt ut en test og ikke minst opprettet en dopingsak. Så, så en, et tips kan føre til blant annet at vi informerer vår forebyggende avdeling. At de, de som jobber på rent senter i forhold treningssenteret får oppdrag fra oss. Um, og så som sagt ønsker vi selvfølgelig å sette ut tester dersom vi kan det. Men det er ingen automatikk i at et tips fører til en dopingsak.
0: Det var altså varslingskanalen dopingvarsel, du hørte om der. En prolog-episode av en ny sesong av antidoping med Kine Karlsru, etterforsker og Ann-Margrete Høsken-Norberg og meg, programleder Gjermund Rikstein-Mittbø. Og hvis du bare henger litt med i podcast-fiden, kanskje abonnerer, så dyker det snart opp nye episoder av podcasten fra Antidoping-Norge. Vi hører